0: Cześć, to podcast B2B i innowacje od kuchni. Polega on przede wszystkim na rozmowach z praktykami innowacji oraz biznesów B2B. W każdym odcinku wchodzimy za kurtynę i dowiadujemy się na przykład, jak powstała dana firma, jak pozyskuje klientów, czy jak wdraża nowe technologie, modele biznesowe i metody pracy. Często poznajemy również zabawne anegdoty związane z omawianymi projektami. Jeżeli jesteś zmęczony pustymi frazesami i szukasz konkretów, to na pewno znajdziesz tutaj coś dla siebie. Ja nazywam się Maciej Budkowski i prowadzę Explain Vergely, agencję która pomaga opowiadać o skomplikowanych rzeczach w prosty sposób. Dzięki naszym usługom klienci zrozumieją, dlaczego warto kupować twój produkt, a pracownicy, dlaczego warto zaangażować się w zmianę. Zapraszam. Cześć, cześć wszystkim. Cześć, Klaudia. Cześć. Klaudia, to jest w ogóle taki... Nietypowy odcinek podcastu, bo nie spotykamy się dzisiaj z osobą z zewnątrz, tylko z osobą z wewnątrz. I to takiego wewnątrz, że już ciężej obawdzi wewnątrz, jeżeli chodzi o naszą firmę. Bo Klaudia, razem ze świętej pamięci Michałem, zakładała naszą firmę Visually. i od lat dziesięciu, chyba ponad, nawet zajmuje się myśleniem wizualnym.
1: Potwierdzam wszystko.
0: Super. Dobry research zrobiłem w takim razie.
1: Naprawdę imponujący.
0: Więc w takim razie ja bym chciał dzisiaj porozmawiać z Klaudią na ten temat, bo mimo tylu lat działa i mam wrażenie, że ten temat jest jeszcze nie do końca zrozumiały, a też jest bardzo przydatny i w B2B i w innowacjach. Także dlatego dzisiaj taki temat podejmujemy. Także Klaudia, co to jest to myślenie wizualne?
1: A to jest takie coś. <głos> znaczy, gdyby chcieć to najkrócej ująć, albo zacząć w ogóle od jakiegoś synonimu, który będzie najbardziej obrazowy, nomen omen, to bym powiedziała, że to jest, że myślenie wizualne jest też myśleniem obrazami. Mhm. Ale żeby też nie było tak, że ludziom to się będzie kojarzyło tylko z tym, że aha, w takim razie, jeżeli ja wypowiadając jakiekolwiek zdanie, nie widzę od razu gotowych obrazów, to znaczy, że nie myślę wizualnie. To jest oczywiście jedna ze skrajnych. Sposobów, w jaki można myśleć o myśleniu wizualnym. Myślenie wizualne można rozumieć tak, że jest to sposób organizacji myśli i ten sposób organizacji uwzględnia właśnie szeroko pojęte wizualizacje, więc my możemy w tej naszej głowie widzieć pewne obrazy, ale raczej te obrazy mogą być też na zewnątrz i z tego świata zewnętrznego, z jakichś instrukcji wizualnych, choćby ze slajdów, wykresów. My czerpiemy informacje i te informacje są zarówno proste, jak i złożone, no, przeróżne. Ja lubię też używać, jak mówię o myśleniu wizualnym, to lubię zastępować to pojęcie pojęciami takimi jak język wizualny, że to jest po prostu sposób komunikacji. Mhm. Tak jak mamy język angielski możemy się też porozumiewać bardziej wizualnie. Zresztą język wizualny jest bardziej, można powiedzieć, uniwersalny w tym znaczeniu, że zrozumie nas też ktoś, kto nie mówi na przykład w naszym języku. Mhm. W tym języku języku, tak? Czy też używam sformułowania komunikacja wizualna, żeby znowu rozszerzać to znaczenie, które idzie za hasłem myślenie wizualne.
0: Okej, czyli jeżeli ja składam sobie swoją szafkę kupioną w Ikea i otwieram instrukcję, w której mam napisany krok po kroku, co mam
1: robić, to czy ja wtedy myślę wizualnie? Absolutnie tak. Absolutnie tak. Myślisz wizualnie, mało tego myśleli bardzo wizualnie ci, którzy wytworzyli tę instrukcję, zrobili bardzo dobrą robotę. To są zresztą właśnie jedne z lepszych przykładów, których my też często lubimy weklejć, jeżeli używać i i szastamy tym przykładem jak wściekli. Myślisz wtedy wizualnie, myślą wtedy też ci twórcy. Mało tego, wyobrażając sobie, że jak weźmiesz tę deskę z tą śrubką, a jeszcze z jedną od lewej, od tyłu, wyobrażając sobie, co będziesz dokładnie robił, też myślisz wizualnie, posługujesz się wizualną wyobraźnią przestrzenną w swojej głowie.
0: Okej, no to jest dla mnie o tyle zabawne, że ja kiedyś składałem szafę ogromną, taką dwa na dwa z lustrem i tak dalej, która nie była z Ikei, tylko z innej firmy, której nazwy nie wymienię tutaj. I... Instrukcja polegała na tym. Instrukcja polegała na tym, że po prostu miałem narysowaną złożoną szafę i były rysunki co gdzie. No i ponieważ składanie tej szafy zajęło. No, kilkanaście godzin generalnie bo w połowie odkryliśmy że jakiś krok wykonaliśmy w złej kolejności i jakby dla mnie to był taki przykład tego tak jak mówisz że ci co robią instrukcje do BK muszą dobrze myśleć wizualnie a to byłby w takim razie przykład złego myślenia wizualnego znaczy do, fajnie że ktoś próbuje natomiast zrobił to mało umiejętnie mm-hmm.
1: Tak, no fajnie, że ty mówisz, bo ja też mam wspomnienie bardzo bolesne, chociaż być może mniej bolesne, bo zajęło to krócej. U ciebie było to kilkanaście godzin, ja pamiętam, jak jako zapalona grodniczka przyszła paczka z grządką taką gotową do złożenia i w zasadzie instrukcja pokazywała już gotowy produkt i tam raptem, gdzie, gdzie tam mają być konkretne wkręty ale nie było tam kroków rozpisanych po kolei. Mało tego, to, z czego ta grządka była zbudowana na tym finalnym rysunku, nijak się miało do tego, jak, co ja miałam w paczce. Nie? Mhm. By było roz... Jakby to było od innego produktu. No ja. więc instrukcja wizualna oczywiście jako koncept super, popieramy, mhm. lubimy i zachęcamy wszystkie firmy do tego, ale zachęcamy jeszcze bardziej do tego, żeby robić to dobrze.
0: A to jest, bo tak się skupiliśmy na tej instrukcji, ale to jest tylko jeden z y, przejawów, nie? bo też nie mhm. chodzi o to, żeby żeby nasi słuchacze myśleli, że okej, okay, myślenie wizualne to szafki z Ikei, właściwie z Ikea, bo to się podobno nie odmienia. E, w każdym razie, jakie znasz jeszcze takie inne przyjawy, typowo biznesowe? Gdzie Gdy? tego się używa? Jak to się robi?
1: To się robi na różne sposoby. Pomimo, że pytasz o biznesowe, to ja wrzucę, będę jeszcze stała teraz wszystkimi możliwymi. Wśród nich pewnie będą te biznesowe. No bo na hasło, co to są takie przejawy w codzienności myślenia wizualnego, o instrukcjach już powiedzieliśmy, ale znaki drogowe to jest przejaw myślenia wizualnego. Wszelkiego rodzaju tabelki, bo to też jest wizualne przedstawienie treści ilościowych, też tekstowych. Wykresy, nie wiem, plan metra, czy w ogóle jakakolwiek mapa, Reprezentacja wizualna czegoś, co rzeczywiście istnieje w realnym świecie, tylko jest symbolicznie oddane na kartce papieru jakieś przekroje, takie budowy przez coś, nie wiem, budowa ziemi. Pierwszy mhm. przykład ze szkoły, który wszyscy kojarzymy. Rozkłady jazdy często, czy autobusowe, czy jakiejkolwiek komunikacji, bywają bardzo wizualne i bardzo obrazowo czasami pokazują, ile minut przejedziesz od jednego przystanku do drugiego, nie, albo połączenia tych wszystkich punktów na, jakby na mapie. Ale formatowanie tekstu, dobre formatowanie tekstu nawet w Wordzie, też jest formą myślenia wizualnego, bo moglibyśmy mieć Lity i okropny, umówmy się, taki mm-hmm. tekst od góry do dołu, dwunasteczką, Times New Roman, całutka strona, mm-hmm. no a tego by nikt nie zniósł, albo jacyś bardzo interesujący ludzie by to znieśli. Mm-hmm. O wiele łatwiej jest nam mieć nagłówki, nagłówek jeden, nagłówek drugi, być może kolory, formatowanie. Jakieś ikonki, nie wiem, w aplikacjach, czy w w, w internecie, znowu bardzo szerokie pojęcie, czy modele od, nie wiem, okresowego układu pierwiastków poprzez, no właśnie, jakiś model budowy czegoś, nie, czyli też bardzo inżynieryjne ujęcia. No więc tego jest slajdy, oczywiście, no, prezentacja typu PowerPoint, ale też pewnie... Wszyscy wiemy, że mogą być trochę bardziej wizualne i trochę mniej wizualne. I tutaj też, no to tak jak przy instrukcjach, więc tych użyć jest sporo. A i o infografikach jeszcze nie, nie powiedziałam, mm-hmm. a też popularne od wielu lat. Pominęłam to, bo to jest dla nas tak oczywiste, że wszelkiego rodzaju explainery, filmy wyjaśniające Przeróżne rzeczy, tak? Od tego, jak działa dany produkt, od tego, jaką zmianę firma wprowadza, czy komiksy, które również nie muszą być tylko komiksem o Supermanie, który ocala świat, mhm. ale mogą być na temat zawiłej czy skomplikowanej, nie wiem, procedury BHP w fabryce, nie?
0: To mi się jeszcze kojarzy tak na przykład no, analiza SWOT, nie? To też mhm. jest sposób y, takiego wizualnego uporządkowania takiej koncepcji typowo strategicznej. I jeszcze się kojarzę ten taki, no, zużyty miliardy razy slajd z górą lodową, tak? To jakby to jest typowe przedstawienie wizualne, które każdy pewnie widział w PowerPointie, że tu jest symptom, ale prawdziwy problem, to jest gdzieś tam na dole, nie?
1: Tak, ale to fajny wątek też poruszasz, no bo to otwiera nam znowu kolejne drzwi, tam się dużo kryje. Metafory różne wizualne, nie? No bo ta nieszczęsna góra lodowa mówię nieszczęsna, bo ona jest tak już popularna, że ileż można, ale no ta góra lodowa, czy jakaś góra w ogóle, na którą się wchodzi, prawda, i tam jest szczyt, i tam jest cel, są wszystko metafory i one bardzo pięknie mogą nam też tłumaczyć różne treści w biznesie.
0: Mi się tak jeszcze kojarzy, tak idąc Applem, że na przykład ja pamiętam Steve Jobs miał taką prezentację o MacBooku Air, czyli takim cieniutkim MacBooku i podczas prezentacji nagle przyszedł kurier z kopertą i on wyjął z tej koperty kurierskiej tego MacBooka R i później cały świat mówił tak cienki, że mieści się w kopercie, nie? I jakby to było piękne wykorzystanie myślenia wizualnego, no w formie prezentacji właściwie, ale mhm. niezwykle sprytne, nie? Także tak. to, to też mi się bardzo, bardzo podobało. Dobra, Klaudia, a jakby, czy to ma jakieś, wiesz, jakieś podstawy naukowe, czy to jest tak, że to ty sobie wymyśliłaś? <śmiech> no, ja bym chciała to chciał wymyślić.
1: <śmiech> Jaka byłabym bogata! Nie, żartuję. To nie ja wymyśliłam, bo to istnieje od po prostu x lat, począwszy od niestrudzonej, choć oczywiście później krytykowanej, bo niedoskonałej koncepcji podwójnego kodowania alla na Pajwio To lata 70. były, gdzie gdzie Alan, kanadyjski psycholog, sformułował, bo to tak niefortunnie mówić, że odkrył, ale sformułował koncepcję, że kodujemy na dwa sposoby, obrazowo i werbalnie i one się nie, nie zabijają o naszą uwagę, one sobie płyną równolegle. Potem ta koncepcja była troszkę wzbogacana, był z kolei tutaj Alan Pawio, a potem był Alan Baddeley, który mówił o tym, jak nasza pamięć robocza funkcjonuje mhm. i tam też pojawiły się, żeby nie zanudzać teorią, ale jakieś takie fikuśne sformułowania typu pętla fonologiczna, czyli to właśnie miejsce w mózgu, w naszej pamięci, które odpowiada za przetwarzanie słów i jeśli się nie mylę, tam ten szkicownik wzrokowo-przestrzenny, w którym my trzymamy informacje wizualne. I tak jak powiedziałam, one się ze sobą nie gryzą, to są dobrzy ziomkowie, piony się mm. przybijają, jakby mogą działać wspólnie, mm. każdy z nich robi swoje i pomagają nam się uczyć, zapamiętywać i w ogóle rozumieć świat. Więc to jest, istnieje, jest coś już pogłębiane, a jakby, skoro już zaczęłam, to może pokontynuuję trochę ten wątek badań i podam jakby najważniejszy wniosek, jaki z tego płynie, bo rzeczywiście w, w 82 roku, kiedy te badania były intensywnie robione, to dwóch jegomości, Louis i Lenz zrobili taką przepotężną metaanalizę i tam bodajże było 46 badań, czyli już istniejących badań, które oni wzięli i jeszcze raz pod lupę popatrzyli Czyli jaki z tego płynie wniosek? No i wniosek płynął z tego taki, że jeżeli mamy materiały, które są i tekstowe, i wizualne w jakiś sposób, no to ludzie zapamiętują lepiej, zapamiętują bardziej trwale i też ten sposób zapamiętywania jest w ogóle bardziej inkluzywny, no bo możemy właśnie do nauki i do korzystania z tych materiałów zaprosić, no nie wiem, chociażby ludzi niepiśmiennych albo ludzi właśnie, z innego kręgu kulturowego, bo bo mówiący chociażby innym językiem. Prosty przykład, w obecnych czasach tak z tym angielskim, średnio, no ale kali, pić, kali jeść, coś tam rozumie, no to w zasadzie jest w stanie obsługiwać większość aplikacji, bo często aplikacje są też wzbogacone przecież ikonkami, po to, żeby właśnie ludziom ułatwiać, więc nie wymyśliłam tego, mądre (śmiech) głowy nad tym siedzą i badają to i, i przebadały to już rzeczywiście całkiem nieźle.
0: Okej, okay, tak też mi się to kojarzy, bo niedawno u nas na blogu pojawił się tekst takiego mojego no takiego znajomego, Dana. On tam siedzi w Austin w Teksasie od tam 15 czy 20 lat pracuje w technologii i, i my wzięliśmy jego tekst do nas na bloga, on, za jego zgodą oczywiście, wzbogaciliśmy go o wizualizację. I on to opublikował niedawno na Linkedinie. Tak widziałem komentarze jego znajomych, którzy mówią że o, dzięki temu, że są te wizualizacje, to ten długi tekst, bo to był taki długi, mocno techniczny tekst na temat segmentacji biznesów sasowych, więc powiedzmy no nie jest to Harry Potter, nie Nie czytasz tego dla przyjemności zwykle, to oni pisali, że dzięki tym wizualizacjom każdy taki większy rozdział był podsumowany i jakby tak trochę, bo oczywiście subiektywne wrażenie, że jakby tak odpoczywali i, i mieli energię na kolejny rozdział, że tak ładnie podzieliło ten dłuższy tekst na, na, na mniejsze segmenty. Super. Także to też ciekawa, ciekawa taka obserwacja z placu boju, że tak powiem.
1: I to bardzo słuszna i warta podkreślenia obserwacja, że właśnie ci ludzie... Ja pierwszy raz słyszę tę historię, nie czytałam tych komentarzy, mm-hmm. że jakby ludziom to daje ulgę jakby zwalnia przestrzeń uwagi, takie, przestrzeń poznawczą, jeżeli na przykład czytali ten tekst, długi, długi tekst i coś tam sobie wyobrażali, próbowali to rozumieć i dostają ten kawałek ciasteczka wizualnego. No, 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 no. I mają potwierdzenie, a, czyli dobrze myślałam, no. myślałem. Albo właśnie źle, aha, to o to chodziło, dobra, źle zrozumiałam, ale teraz już wiem.
0: No, a też jest coś takiego, że wiesz, jak jest taki trudny tekst, w sensie trudny, mam na myśli, trudny do zrozumienia, to często jest tak, że tak, wiesz, czytasz, co już Jezu, nie rozumiem. I wiele osób Wtedy ucieka gdzieś uwagą, mm-hmm. co było widać wielokrotnie na lekcjach matematyki w polskich szkołach. Coś się robi trudniejszego, już. Żeby a, tylko stoją... na
1: matematyce. to no. musiało. I,
0: I jakby takie mam wrażenie, że mm, przez to, jeżeli ten materiał jest mało zrozumiały tekstowo i jeszcze nie ma wizualizacji, no to mogiła, tak? Jakby mm-hmm. Ludzie później mówią, o wszyscy mamy atencję, attention span złotej rybki, 8 sekund i tak dalej, co w ogóle nie jest to nie problem, jest prawdą. Tak? To generalnie zostało, te słowa zostały wrzucone w usta takiego badacza z MIT, który nigdy ich nie powiedział i jakby ja kiedyś miałem takie znajomem, tak powiedziałem, że wiesz, no może to nie jest tak, że ludzie mają attention span złotej rybki, tylko twój kontent jest do dupy, nie? Bo jakby... Szachmat! <laughs> Bo, bo wiesz, jakby ludzie, no my mamy jeden tekst u nas na blogu, który ma średni czas czytania 46 minut. No jest naprawdę sporo, nie? I sam też widzę, że jak mnie coś ciekawi, mogę czytać długie teksty, mogę oglądać na YouTubie. Na YouTubie przecież głównie króluje długa forma, po kilkanaście, kilkadziesiąt minut ludzie oglądają mhm. filmy. I to nie jest tak, że mają problem z atencją w takim sensie, że, że w ogóle nie umieją się skupić, tylko oni... Jeżeli im się poda kontent w taki mhm. strawny sposób dopasowany do nich, to wtedy tą uwagę utrzymują. A jak rzucisz na zasadzie dobra, nie chcę tam poukładają nie? Mhm. To w głowie, no to, no to sobie nie ułożą zwykle.
1: Absolutnie tak. A to przypomniałeś mi z kolei y, ostatnie całkiem świeże doświadczenie, pamiętam, że byłam w nieprawdopodobnym zachwycie, jak już odkryłam ten, to dobre wykorzystanie myślenia mhm. wizualnego. Zresztą też to wrzucam gdzieś tam jako jakiś post. Czytałam książkę o zachowaniach zwierząt, o inteligencji zwierząt, czy jakąś taką. Być może sobie przypomnę tytuł, być może gdzieś tam wrzucimy. I była tam mowa o tym, Że pszczoły (laughs) mają taką swoją metodę, jak pszczoły zachęcają inne pszczoły do tego, żeby poszły do dobrego miejsca, gdzie jest dobre pożywienie. Jak one przekazują sobie te informacje? No i w tej książce elegancko to jest wytłumaczone, ale elegancko. Był tam opis, że pszczoła odtańcowuje taki swój taniec, jakby generalnie na ósemce i potem w środku kręci dupką. I ja sobie... Mam naprawdę dobrą wyobraźnię przestrzenną i sobie to jakoś wyobrażałam, ale to, co sobie wyobrażam w głowie, nie zgadzało się do końca z tym, co czytałam. I mówię, no nie, no tu aż się prosi, żeby mm-hmm. był prosty rysunek. I mówię, no nie wytrzymię, poszukam. I rzeczywiście znalazłam absolutnie genialnie tłumaczący to zjawisko film na YouTubie, gdzie to jest przepięknie pokazane. Banalnie, pro... znaczy banalnie prostą. No my wiemy, Maciej mm-hmm. i każdy z naszych niemalże pracowników wie o tym, że to się wydaje proste, jak już jest dobrze rzeczywiście wykminione i jest czasami opatrzony, nie wiem, trzema nieudanymi próbami albo ciągłym doskonaleniem. Natomiast dopiero z chwilą, kiedy ja zobaczyłam to na tym filmie, Dopiero to zrozumiałam, bo mhm. to, co rzeczywiście było tłumaczone, no mówię, było idealnie nadające się do wytłumaczenia tego wizualnie. Sam opis w książce bardzo mnie zaintrygował i content był bardzo interesujący, ale sposób jego przedstawienia... Ja miałam cały czas niedosyć potrzebowałam to rozszerzyć. Co też pokazuje, że no właśnie to trzeba umieć dobrze zrobić. Będziemy po prostu głosić tę myśl w niestrudzenie, że żeby komunikować treści wizualnie, ale jednocześnie, żeby komunikować je dobrze wizualnie, bo taki sam wniosek też płynie z tych badań, że jeżeli wrzucisz wizualizację dla wizualizacji, czyli coś, co w książce szkolenia oparte na dowodach jest nazywane grafiką dekoracyjną, czyli krótko mówiąc, wrzucisz, nie wiem, na slajd na temat KPI-ów osiągniętych przez departament X w danej firmie, wrzucisz na ten slajd nie wiem, złotą rybkę, a nie zajmujecie się sprzedażą złotych rybek, ani nawet, mm-hmm. y, nie wiem, połowem, <laughs> tylko totalnie jest to od czapy, to ta grafika dekoracyjna nic nie wnosi, a wręcz nawet może przeszkadzać, jeżeli wywołuje negatywne emocje, więc no tak, to można robić dobrze, można robić źle.
0: To właściwie tak jak z językiem polskim, nie? Możesz napisać dobry tekst albo możesz napisać słaby tekst. I mm-hmm. to, to, jest, to zasady są te same. Tak. Okej, Klaudia, ale załóżmy, że ja się cofam w czasie o ileś lat, nigdy nie nie poznałem myślenia wizualnego i chcę zacząć to robić. Co powinienem zrobić?
1: Co powinieneś zrobić? Kilka mi się odpowiedzi kołacze. Po pierwsze jest taki proces, którego najczęściej używam i najczęściej go pokazuję ludziom, żeby zrozumieli, z jakich to się może składać kroków. I to jest tak zwany proces myślenia wizualnego Dana Roama. I zaraz o nim opowiem. Ale inna rzecz jest taka, że powiedziałabym, że żeby rzeczywiście móc to zacząć, to warto przeklikać sobie w głowie to przekonanie z myślenia, że właśnie to jest na przykład niepoważne, że w środowisku biznesowym być może to nie wypada, że przecież ja muszę na tym slajdzie na przykład, czy na tym spotkaniu z zarządem pokazać 20 slajdów, wszystkie z tabelką i o tak małe czciące, że nikt nie zobaczy. Że ja muszę, że jest pewna metoda działania dotychczas w świecie i że nie mogę na przykład rozbić jednego slajdu na 7 mniejszych, ale pokazać mniejsze porcje. Więc zaczęłabym od tego, że, że można i że te przykłady, o których też nawet mówimy, nie? te pszczoły, ta instrukcja, tak? ale to może być instrukcja mebla, to może być instrukcja... Naprawdę skomplikowanych, nie wiem, maszyn, które ktoś obsługuje, jeżeli obsłuży jest źle, to po prostu straci rękę, nie? Albo wręcz nawet życie, więc to są kluczowe czasami treści. Więc po pierwsze w ogóle zmienić myślenie, że warto to wizualnie tłumaczyć, no bo bo ludziom to po prostu ułatwia i przyspiesza życie. A ten proces myślenia wizualnego, który opisał Dan Ram, od razu też mówię, że to nie jest, że tak powiem, proces taki twardo-naukowy, tylko raczej pewna koncepcja pomagająca sobie to zrozumieć, żeby zacząć od... są cztery kroki. Po pierwsze patrz, czyli zobacz w ogóle, zbierz na przykład wszystkie informacje, jakie masz, zbierz je do kupy i w ogóle poanalizuj je trochę, popatrz, czym dysponujesz. Czyli aha, tu mam raport, tu mam tabelkę, tu mam to, a tutaj muszę iść do Zochy i Zocha mi tam coś powie. I czasami to się może odbywać, na, to, to może być, nie wiem, praca na postitach, to może być praca w muralu, który też pracuje, jakby daje możliwość pracy na takich właśnie karteczkach, czyli zebrać i popatrzeć na to, co się ma. Potem jak już się zbierze...
0: A to poczekaj, Klaudia, aha. To tylko tak... Y- zap- Czyli to byłaby, jakbym miał tak myśl taką filmową sceną, to na przykład taki dziennikarz albo agent FBI, który zbiera wszystkie informacje da, na temacje. O, o, tak! Zbiera gdzieś tam na ścianie, sobie wiesz, a tu tak. zdjęcie, tu jakieś wycinki z gazet, tak? Czyli jakby ma Dokładnie. wszystko w jednym miejscu.
1: Super, o genialna metafora właśnie. Bardzo Ci za to dziękuję. Ciągnę to w ten sposób. Tak, zebrałem, że zebrałam, przyczepiłam do tej ściany coraz więcej dowodów podejrzanych tam zbieram, nie? Następny drugi krok to jest zobacz, czyli no, z tego pozbierania to nic nie będzie, jak ja nie podejmę pewnych działań. Być może w toku dochodzenia... Dojdę do wniosku, czy dojdziemy wspólnie z z ekipą, że nie, że ten podejrzany to nie, bo tam go w ogóle nie było, nie wiem, i ściągamy go z tej głównej tablicy gdzieś na boczek, nie? Potem nitką sobie robimy powiązania z innymi, być może grupujemy pewne rzeczy razem, być może coś zaznaczamy kolorem, być może robimy jakąś sekcję pod tytułem totalne zagadki, może to w ogóle nieprzydatne. Więc trzeba zobaczyć w tych danych, w tych informacjach coś. No, chociażby hmm. wyznaczyć najbardziej podejrzanych, najbardziej podejrzanych z tych wszystkich. Później, to był drugi etap, trzeci etap to jest wyobraź sobie, czyli dokonujemy pewnej próby, no czy rzeczywiście, czy nasze podejrzenie, że podejrzany A mógłby popełnić zbrodnię, czy ma sens i sobie to odtwarzamy, tak, wyobrażamy sobie, czeka, jeśli był danego dnia tu, to mógł później pójść tam i i coś tam. Robimy jakąś symulację i w kontekście tej metafory to by było właśnie sprawdzanie tej koncepcji, tego podejrzenia, a w kontekście jakiegokolwiek innego budowania treści w sposób wizualny, to po prostu chodzi o to, żeby zobaczywszy te dane, spróbować je jakoś zwizualizować. Czy trzeba zrobić, nie wiem, portret, czy trzeba zrobić wykres, a może jest jakiś taki flow, gdzie częściowo będzie wykres, ale częściowo wejdziemy już w jakiś, nie wiem, harmonogram, trzeba będzie zrobić wykres Ganta, cokolwiek. Nie?
0: No tak, bo tak naprawdę nawet tego podejrzanego możemy pokazać go na poziomie takiego procesu, nie? że 15 kwietnia był tu, 16 był tu, 17 tak. tu, nie? Albo Dokładnie. możemy też zrobić infografikę, że było, nie wiem, 7 wcześniej osób, które coś zgłaszały w jego kwestii, później coraz mniej, a później znowu, tak? Bo na przykład, mhm. nie wiem, miał, nie wiem, imprezował głośno i, i tam się działy jakieś dantejskie sceny. Jakby to mi się kojarzy z jest taka infografika, zresztą bardzo kule, który dzisiaj opublikowaliśmy na blogu o Leonardo Leonardo. DiCaprio, który jest infografika na bazie danych twardych, która pokazuje, że Leonardo DiCaprio nie spotyka się z kobietami powyżej 25 roku życia. Jest to bardzo technicznie dobrze zrobione. Ona oczywiście jest zrobiona w celach humorystycznych, ale równie dobrze, gdyby to był mój podejrzany, też mógłbym na przykład stwierdzić, że okej, to jest sposób, w którym ja chcę pokazać jakieś informacje na jego temat.
1: Dokładnie. I dopiero m- może się okazać, że dobry sposób pokazania pewnych danych może dopiero nam pokazać albo potwierdzenie naszej hipotezy, albo w ogóle jakąś inną. Bo możemy wyjściowo mieliśmy, no tak, gość o naz- nazwiskiem jakimś tam popełnił zbrodnię X, ale może się okazać, że... On jej nie, nie popełnił, ale nie wiem, pomagał, albo w ogóle m- może być mhm. zupełnie inna, błędna hipoteza z- założona, tak? I dopiero po zgromadzeniu tych wszystkich danych, po patrzeniu na dobrze, wyobrażeniu ich sobie i przetestowaniu, jak można je pokazać, to no może się okazać, że dojdziemy właśnie do jakiegoś nowego wniosku, czy że właśnie dobrze pokażemy to, co chcemy pokazać. No i skoro już padło hasło pokaż, no to to jest ostatni etap, czyli jak już się zdecydowaliśmy dobra, Mamy trzech podejrzanych, idąc tą metaforą, tak? Jesteśmy być może w stanie zrobić właśnie taki flowchart, taki przepływ danych z życia tych podejrzanych, danych, z nie wiem, z miejsca zbrodni, zestawić je, tak? Być może nawet zestawić z jakimś, kurczę, prawdopodobieństwem, że to oni... Mhm. Albo ile mamy dowodów, i im więcej mamy dowodów, że to ta osoba, tym większa kulka. Mm-hmm. Teraz zupełnie wymyślam i szyję na bieżąco. I po prostu te informacje jesteśmy w stanie na sam koniec pokazać. Już na ten jeden sposób, w jaki uznaliśmy, że jest to zrobić najlepiej. Chociaż tych sposobów pokazania może być kilka takich zupełnie dobrych.
2: Mm-hmm.
0: Okej, okay. to przynajmniej ciekawie, a. Jakbyś mogła powiedzieć, OK, jak taki proces można wykorzystać biznesowo? Wiesz, żebyś mogła powiedzieć jakiś przykład. Ja pamiętam, że kiedyś mi mówiłaś o takim przykładzie z niebiesko-żółtym sklepem, o którym Aha. dzisiaj mówiliśmy. że tam coś takiego robiłaś. To było chyba dotyczące jakiegoś procesu obsługi klienta czy coś takiego?
1: Tak, to było tak, że pojawiła się potrzeba w danym sklepie upewnienia się, że nasi wszyscy, mówię nasi, czyli tegoż właśnie sklepów, że wszyscy menadżerowie i wszyscy liderzy rozumieją w ogóle przebieg procesu zakupowego klienta, a przez poprawne zrozumienie procesu obsługi tego klienta, czy tej podróży bohatera naszego klienta przez nasz sklep, ale też przed samym byciem w sklepie, czyli jakieś newslettery, karta i na. Czy my rozumiemy ten proces, jaki nasz klient przychodzi? Czy wszyscy go rozumiemy identycznie? Czy mamy świadomość, co się dzieje, gdzie? No i na skutek tego takie wiodące pytanie, czy w związku z tym tego naszego klienta stawiamy też w centrum. Więc żeby móc to sprawdzić, to pracowaliśmy w takich, znaczy cała grupa liczy 20 czy 30 osób. A więc sporo. Mhm. Trudno jest pracować naraz w takim dużym zespole, więc wówczas połączyliśmy się w mniejsze zespoły i każdy zespół dosłownie miał zwizualizować, jak tam umiał. Wielkie kartki mhm. papieru, postity, markery, jakieś naklejki. Robili taką podróż tego klienta przez ich ulubiony sklep i potem się okazywało, że jak powstało, nie wiem, cztery czy pięć takie ścieżki, zakupowe klienta, że one rzeczywiście delikatnie się różnią. I to nie chodziło absolutnie, nie było intencją wytykania błędów któremukolwiek zespołowi, tylko popatrzenie, a dobra, tu jest jeszcze to o czym zapomnieliśmy, albo wow, ciekawe, że ten zespół zobrazował to tak i że zrobił to w takiej, a takiej kolejności i to mogły być takie rzeczy w stylu, że klient po zakupach w sklepie prosi o wystawienie faktury i w związku z czym gdzieś dotyka to działu księgowości w firmie, nie? A a ktoś o tym elemencie układanki pomyślał zupełnie dalej w procesie, a powinien wcześniej, bo coś tam. Więc po zgromadzeniu tych różnych koncepcji, jak ten proces wygląda, rzeczywiście zlepiliśmy to już w taki jeden, ostateczny, finalny, dzięki czemu... Choć po prostu ten niby ta podróż tego klienta przez sklep i jego wszystkie interakcje z sklepem są wszystkim m, tym menadżerom znane już po prostu ileż można, nie? ale zobaczenie tego właśnie w taki zwizualizowany mm-hmm. sposób pozwoliło im no dosłownie wręcz rozszerzyć sobie mapę, Myślenia o tym, tak? Bo o wiele łatwiej też takiemu uczestnikowi tych warsztatów jest przywołać z pamięci tą wielką mapę, rozrysowaną niedokładnie, brzydko, tu z jedną pomyłką, ale przez nich. Jakby byli w tym procesie, więc było to bardzo ich. I, i takie prawdziwe mm-hmm. życie.
0: Efekt Ikea.
1: Dokładnie tak. Więc mieli takie wow, potem jakby z- 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 zmontowali swój własny mebel. <śmiech> no. <śmiech> że wow.
0: Tak. To jeszcze dla mnie, wiesz, jakby oni dosłownie zobaczyli big picture, bo jakby często jest tak, że pracownicy gdzieś tam się zakupują w szczegółach, w takim codziennym działaniu operacyjnym, a co jest takie pięć kroków do tyłu, można zobaczyć całość i akurat ten temat jest mi bliski, bo... Jak raczej u nas w firmie sporo takich wdrożeń dotyczących strategii i tam właśnie często jest tak, że pracownik myśli wąsko o swoim stanowisku, mhm. ewentualnie powiedzmy, no mój szef i moi pracownicy, to powiedzmy Max, mhm. a rzadko mogą złapać taką perspektywę całej firmy i jak robiliśmy takie wdrożenia dla firm głównie z branży tam bankowej czy ubezpieczeniowej, to to było dla nich o tyle ciekawe, że właśnie taki pracownik mówi a, to o to chodzi. To dlatego mhm. wy każecie mi tutaj robić coś nowego, Zupełnie bo to się jakiś łączy dokument. z tym, a to z tamtym i dzięki temu nasz klient chętniej kupuje.
2: Tak jest.
0: Także to, to jest ciekawe. No dobra, to pytanie, czy każdy może sobie tak myśleć wizualnie? Czy to wymaga jakiejś predyspozycji, czy też no, jakiejś mm-hmm. twardej wiedzy? Tak jak no, angielskiego, jak ktoś nigdy nie mówił, to nie może zacząć mówić tak nagle, bo musiałby wymyśleć całą gramatykę i słówka, ale <grych> pytanie, jak to jest, co właśnie tutaj.
1: Jeżeli byśmy chcieli. Znaczy, najkrótsza odpowiedź na to pytanie, tak. Każdy może, ale jest tam gwiazdka, nie? No bo na przykład... Ale
0: czasem lepiej lub trochę gorzej. Dokładnie.
1: Tak. Każdy, jak, ja lubię rymować właśnie, że każdy rysować może trochę lepiej albo trochę gorzej, chociaż ja to jeszcze przeinaczam, że każdy rysować może trochę lepiej albo jeszcze lepiej. Bo no, ta umiejętność myślenia wizualnego, my ją mamy. Ona jest tak długo jak widzimy, czyli posługujemy się wzrokiem, to jesteśmy też w stanie myśleć wizualnie, chociaż tutaj też byłaby gwiazdka, bo też mam doświadczenia z, na przykład z osobą niedowidzącą. Nie jest całkowicie niewidoma, ale jest niedowidząca i w zasadzie widzi tak peryferyjnie, czyli tak jakby, mhm. no widzi sam dół swojego pola widzenia i same boki i samą górę. Mhm. A też jest to osoba, która była w stanie wizualizować, bo była w stanie jakby przestrzennie coś, coś sobie wyobrazić, ale to dłuższy temat. Więc tak, generalnie każdy może, ale tak jak powiedziałeś, to jest jak z językiem. Też jest tak, że niektórzy ludzie mają lepsze zdolności lingwistyczne. Niektórym szybciej przychodzi <grym> nauka języków i niektórym gorzej. No i trudno. Możemy mieć troszkę bardziej plastyczny umysł i ro- lepiej to robić, ale nadal możemy. I Bardzo bym chciała się odciąć i za wszelką cenę poprosić słuchaczy, żeby właśnie nie myśleli o tym w kontekście jakiegokolwiek talentu. Że, że skoro ja na przykład nie byłem utalentowany plastycznie, to znaczy, że w ogóle nie ma nic nic do rzeczy, bo w tym myśleniu wizualnym jest bardzo dużo takiego analitycznego myślenia, takiego procesowego myślenia, który nie ma absolutnie nic wspólnego z oddawaniem proporcji i tak dalej, nie? Tylko w ogóle rozumieniem jak się jedno łączy z drugim. Jeżeli tu mam jedno, a tu mam trzy, jak to pokazać, a potem jeszcze zrobić zawrotkę, tak? Czyli... Bardziej to jest myślenie wyobrażeniowe, takie przestrzenne, myślenie na kartce papieru. No i to też zależy, to czy my możemy się nauczyć i czy możemy to robić, to trochę zależy od tego, jak to ma być skomplikowane, co my chcemy zrobić. No bo można by powiedzieć pół żartem, pół serio, że każdy głupi ikonki do PowerPointa na przykład wrzuci, nie? Nawet zdjęcie wrzuci, nawet kradzione z internetu też wrzuci, to mówię już z ironią ale czy te materiały wizualne będą wspierać ten przekaz, o jaki chodzi, to już jest inna rzecz, więc pewne rzeczy absolutnie może zrobić każdy, bo są proste, ale wytłumaczyć złożone właśnie procedury, czy procesy, czy zjawiska, po prostu trzeba więcej czasu nad tym, żeby to rozrysować i pokazać, ale nie jest to niewykonalne.
0: Mm-hmm. No tak, tak, to tak jakby czym innym jest wrzucenie nawet adekwatnej już ikonki do PowerPointa, a czym innym jest... Pokazanie strategii biznesowej Tesli na jednej grafice. Na I takie pokazanie możecie zobaczyć w naszym artykule właśnie, który wyszedł dzisiaj. Bo właśnie tak jak mówisz, to wymaga umiejętności analizy i syntezy. Tak. A po tej syntezie dopiero jest faza designu, czyli tego, mhm. jakie kolory użyć, jakiej wielkości, co gdzie ma być, ale ta jakby syntetyczność to jest jakby tutaj klucz, że, 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 że to o to chodzi.
1: Tak, i umiejętność odejmowania tylu ozdobników i dystraktorów od tego głównego przekazu, mm-hmm. umiejętność odjęcia do takiego momentu, że ty już wiesz, że no więcej, jak, odej- jak odejmiesz jeszcze kreskę, to już przestaniemy rozumieć, mm-hmm. co to tam jest na tym, no. na tym tam slajdzie czy grafice. Przyszło mi też do głowy, wiesz, cała dziedzina wizualizacji danych, no bo też um, gdzieś tam mieliśmy czy mamy do czynienia z um, dla niektórych klientów przedstawiamy dane. I te dane, jak są surowe, tak, to potrafią być w bardzo złożonej tabelce, ale nie wszystkie dane nas interesują. Na przykład, jeżeli mamy jakąś tezę czy jakąś wiadomość płynącą z tych danych, mm-hmm. to nie chodzi o to, żeby przedstawić wszystkie te dane, tylko żeby wyciągnąć te, które rzeczywiście chcemy pokazać, albo zachować wszystkie dane, ale mądrze, nasyceniem koloru na przykład i wielkością, nie wiem, czcionki, wyciągnąć tylko te dane, które rzeczywiście chcemy podkreślić. Czyli, krótko mówiąc, to nie zawsze chodzi o to, żeby zrobić wykres ze wszystkimi możliwymi kolorami, bo, bo zrobi się kakofonia i nasz widz nie zobaczy tego, co my chcemy, żeby on zobaczył. Być może właśnie jesteśmy w stanie zrobić wszystkie jakby nieinteresujące nas dane, wszystkie słupki, nie wiem, blado, tam niebieskim, a ta dana, która jest najbardziej interesująca w pełni koloru niebieskiego, dzięki czemu widzimy ten kontrast, widzimy różnicę i rzeczywiście widzimy to, co chcemy, żeby mm-hmm. zobaczyli. I to są takie w sumie małe rzeczy, ale no właśnie, jak się je już wie, to też łatwiej jest te informacje pokazywać.
0: No dobra, Klaudia, to mam takie ostatnie powiedziałbym firmowe pytanie tego podcastu, czyli co cię rozbawiło, a co cię zaskoczyło przez te lata pracy w tym myśleniu wizualnym?
1: Dobrze. Nie mogę udawać tutaj przed słuchaczami, że o, jakie ciekawe pytanie, bo przecież jestem w naszym firmowym podcaście, więc oczywiście wiem o istnieniu tego pytania. Ja sobie myślę tak i tym się podzielę, że, że taką rzeczą, która mnie bawiła przez lata, teraz już mam do tego trochę inny stosunek, ale bawiło mnie przez lata to, że był taki etap na polskim rynku myślenia wizualnego, że, no tutaj się też przyznam, bo przez jakiś czas myślałam, że ja jestem temu winna, ponieważ ja jak zaczęłam działać, to oczywiście używałam określenia myślenie wizualne, ale też sobie wymyśliłam taki brand na siebie, że jestem ryślicielką. Tak jak myślicielka, ale z R na początku, więc ryślicielka, ryślenie. No i potem zobaczyłam, że na, na tym rynku e, jak się pojawiały kolejne osoby zajmujące się tym, to też e, była taka potrzeba wytworzenia z takiego swojego słówka. Mhm. No więc mieliśmy falę jakichś takich, tutaj i wymienię je i nie będę wskazywać, które naprawdę istnieją, które są zmyślone teraz przeze mnie. To, to spowodowało, że powstało nam takie pojęcia jak myślografia, gryzmografia, wiślenie, jakiś flip telling, bazgrografia, jakieś szkicnotki jako określenie na, na te notatki rysunkowe, z angielskiego sketch noting, jakieś rysolki, jakieś też nazwy tych marek takie fikuśne i takie właśnie no takie przaśne, takie z rymowankami I to jakby patrzyłam na to z takim, no mówię, trochę rozczuleniem, troszkę, troszkę rozbawieniem, troszkę też z wyrzutami sumienia, bo myślałam sobie, ku, czy, czy, czy to teraz tak będzie, że właśnie będziemy wymyślać koło na nowo, chociaż to cały czas chodzi o myślenie wizualne i to pod tym pojęciem w zasadzie to funkcjonuje. Po co, nie? Po co? Więc, więc to, mnie, to mnie rzeczywiście bawiło przez lata. Trochę nadal bawi, ale, ale uśmiecham się do tego z takim, z takim pogodzeniem, że po prostu no tak się wzięło i zrobiło. A zaskakuje mnie to, i to zaskakuje mnie cały czas. I bardzo się cieszę, że to mnie cały czas zaskakuje, bo rzeczywiście jak ja sobie zaczynałam działać w w tym myśleniu wizualnym w 2010 roku, jeszcze wtedy wewnątrz firmy, a potem od 2012 już tak pełną piersią jako wolny lancer, freelancer.
0: Albo tani, darmowy lancer też. O,
1: albo darmowy lancer, tak. Tak, część rzeczy była rzeczywiście za darmo, ale już nie. Więc ja miałam naprawdę głęboką wiarę i przekonanie i nadzieję też, że że ten mój biznes i ten kierunek działania jest słuszny, właściwy i tak dalej, ale nie Mój optymizm nie był aż tak szeroki, jak, jakby, jak to, jak rzeczywiście to, to, to się rozwinęło, bo ja z wielkim takim zaskoczeniem i ciągłym zadziwieniem i zachwytem patrzę na to, jak szeroka to jest dziedzina, bo to, że ja zaczęłam od, no właśnie, w zasadzie rysowania i pokazywania rzeczy tym takim ręcznym rysunkiem, to jest tylko jeden jedna z nitek użycia myślenia wizualnego, a już dziś wiemy, że to są i slajdy, i właśnie wizualizacja danych. I to są bardzo trudne tematy przedstawiane w filmach, na infografikach, komiksach. I zajmuję się no ja tym lat temu lat dużo, w sensie od 20, czyli 11 lat. Jako firma zajmujemy się tym też no, w zasadzie niemalże ten, ten sam czas. I ja widzę że te dziedziny co i już się otwierają, że tam ca... już myślałam, że żeśmy dobiegli do, do końca jesteśmy nie. na mecie i że zrobiliśmy wszystko, co można. I okazuje, że nie na przykład w świecie covidowym jest w ogóle dodatkowa wartość grafik recordingu właśnie w świecie online, gdzie mamy mało bodźców, więc to jest bardzo szeroka, bardzo żywa dziedzina, która po prostu pomaga w komunikacji, a my się cały mhm. czas komunikujemy jako ludzie. No i wydaje się, że tak długo jak się komunikujemy, i mamy potrzebę komunikowania treści, no to tak długo mhm. możemy istnieć my jako firma, co jest bardzo miłe, no bo dobrze jest wiedzieć, że, że świat potrzebuje się komunikować i my możemy w tym pomagać.
0: No też, jakby ja tak widzę przez te lata, zawsze mam okazję mhm. rozmawiać z klientem, tego pytam. No dobra, ale w ogóle. Dlaczego ty się do nas odezwałeś? Dlaczego widzisz w ogóle potrzebę wykorzystania tych metod u siebie? I kiedyś to to były takie, a bo bo, bo jakby chcę coś fajnego, chcę coś ciekawego, niestandardowego, kreatywnego, a teraz prawie każdy klient mówi, inaczej się nie da. I ewidentnie się to zmieniło w ciągu dwóch, trzech lat ostatnich, że kiedyś to było... Jakiś miły dodatek, który będzie tak. kolorowy, fajny, kreatywny, a teraz Zwróci ludzie, uwagę. Tak, tak. A teraz ludzie mówią, nie, no po prostu ja do nich mówię, wysyłam mhm. im 15-stronicową specyfikację techniczną i nie czytają. A oni
2: nie. No, nie. <śmiech> Szok nie <śmiech> do <dobieżanie. śmiech>
0: no. A jeszcze wysyłam ją ludziom z biznesu, tak, no bo jakby tak. technicznie to może i czytają. Także... To jest dla mnie rzeczywiście... tak Widzę pewną taką zmianę w ogóle w, w nastawieniu ludzi. I, mhm. i, i też no, to się przekłada też na rozwój oczywiście naszej firmy. Tak? I też na to, że ludzie, tak jak mówisz, używają tego coraz szerzej, bo też coraz częściej uderzają w ścianę i mówią kurde, no, no nie, no ja po prostu no nie rozumieją mnie. No, mhm. ja nie, nie. Al, al, albo nie rozumieją, albo mają to gdzieś, albo, tak. albo po prostu...
1: Tak, to mi przypomina taką historię, tylko za chiński mur, nie jestem w stanie sobie przypomnieć, co to było za szkolenie, co to był za człowiek, ale pamiętam, że chyba były nawet dwie takie sytuacje, że ktoś opowiadał, na, na sali szkoleniowej, uczestnik szkolenia opowiadał, że zdarzyło mu czy jej się w życiu być w takiej sytuacji, gdzie właśnie dosłownie stanął pod murem, że tłumaczy coś, mówi o czymś, no i raz mówi i drugi, chodziło o mówienie, nie o, wiesz, tak jak ty powiedziałeś Maciek, wysyłanie 15 15-stronicowego hmm. dokumentu, tylko Realnie próbujesz coś komuś przetłumaczyć i widzisz, że no no nie, nie dociera ta informacja. I już momentem kulminacyjnym jest ostateczna próba, czyli dobra, nie, daj mi kartkę papieru, ja ci to narysuję. I ja sobie myślę, ja mam gęsia skórkę, jak jak sama słyszę to hasło, bo sobie myślę, kurczę, czemu mamy sięgać po to jako ostatnią deskę ratunku? Dlaczego my nie zaczynamy od tego? Albo dlaczego, może nie zaczynamy, ale dlaczego nie, nie wchodzimy z tym wcześniej, nie? kiedy po jednym mhm. razie już, już nie dociera. Dlaczego zamiast 14 razy mówić to samo i dziwić się potem, że ludzie nie rozumieją? Dlaczego nie poświęcę tych siedmiu minut na rozrysowanie, wytłumaczenie tego w dwie minuty zamiast te 17 i to nieskuteczne i mogę być w domu, nie? No. Więc dobrze by było <głos》> po to sięgać szybciej i częściej. A im częściej też będziemy sięgać, no to tym będziemy w tym sprawniejsi. No tak jak z nauką języka, bo toż to jest język.
0: No, dobra, Klaudia, to słuchaj, to taki miły akcent na zakończenie
1: w takim razie.
0: Bardzo, bardzo dziękuję za tę rozmowę, było bardzo...
1: Bardzo również dziękuję.
0: Ciekawie i wesoło, także no, słyszymy się my we dwójkę. Niebawem. Pewnie niebawem, a gdyby słuchacze mieli jakieś pytania, czy też chcieli jakieś rekomendacje, to też będę ci przekazywał. Super,
1: bardzo dziękuję. Tu Maćkowi bardzo dziękuję. No. Do następnego i do wszystkim również do następnego. Do usłyszenia albo do zobaczenia. I tak, wiecie, prawdziwego takiego zobaczenia.
0: No. A jeszcze w ogóle jakbyście chcieli poczytać o myśleniu wizualnym, to jedna rzecz to jest blog explain wyżli a druga rzecz to jest blog Klaudii. Tolman.pl. Tam możecie się doedukować,
2: jakbyście chcieli. Zapraszamy. No, dobra. To do zobaczenia. Hej, hej.
1: Do zobaczenia.
2: Dzięki bardzo.